0: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayanlar Hasan Cenkdereli, Yağmur Yıldırım
1: ve Yelta Köyü. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimiyonu'da dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Geçtiğimiz haftanın programında stüdyoda sevgili Doğan Asollu birlikte kendisinin yemyeyinden henüz çıkan kitabı 20. yüzyıl Türkiye Mimarlığı üzerine konuşmaktaydık. Doğan Bey pek güzel de bize yüzyılın başından sonuna doğru hikaye anlatmaktaydı adım adım ki kalanını da bu haftaya bırakmış olduk konuşmanın, sohbetin. En son... 1900'lerin başından başlarken genç cumhuriyet kuruldu, yeni üsluplar çıktı, bir dünya savaşı bitti, bir başkası başladı, Türkiye içinde çok büyük değişimler oldu, yeni bir başkent kuruldu, ardından dünyadan modernizm, uluslararası üslup Türkiye'ye doğru geldi... Ki bugünlerde de çok gündemde olan modernizm mirası olan yapıların özellikle iki büyük kentte İstanbul ve Ankara'da yıkımları da gündemdeyken ekstradan konuşmak önemli diye düşünmekteyim. Konuşurken 60'lar, 70'ler ve tek düzeleye karşı yeni arayışlardan bahsettik geçtiğimiz hafta. 80'lere kadar geldik, darbe oldu ve o noktada tarihsel sohbetimize ara vermek zorunda kalmıştık. Bu hafta isterseniz tekrar bu programda konuşmaya devam edelim 80'lerden bugüne doğru. Tabii
0: Şimdi 80'lerden sonra bir takım bulgular var. E, küreselleşme ve neoliberalizm etkileri var. Neoliberalizm işte ne bildiğiniz gibi vahşi kapitalizm. Yani özellikle karar, ranta dayalı bir ekonomi. Kentlerde nüfus patlamasının yoğun etkileri görülmeye başlıyor Türkiye'de. E, toplu konut yasaları ve kurumları ortaya çıkıyor. E, ne var ki Bayındırlık Bakanlığı İmar ve İskan Bakanlığı içinde eritiliyor. Daha sonra yine değişiklik yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı haline gelmiştir. Yani Bayındırlık Bakanlığı devlet yapılarını örgütleyen bir bakanlıktı. Sonra her bakanlık kendi yapılarını kendisi yapmaya kalktı. Aslında Bayındırlık Bakanlığı'nda çok iyi bir bilgi birikimi vardı. Toprak ve kıyı yağması olduğunu görüyoruz o dönemde. Anarşik yapılaşmayla kentlerin kimlik ve ...değer kaybına uğradığını görüyoruz. Gerçekten de bu çok eleştiriliyor. Bu aslında plan eksikliğinden kaynaklanan bir şeydir. Planlama eksikliğinden kaynaklanan bir şeydir. Değineceğiz ona. İkinci konut furyası oluyor. Bir dönemde herkes bir de yazlık konut edinmeye... ...kendi konutunun yanı sıra yazlık konut edinmeye... ...biraz da bunu bir birikim aracı olarak düşünmüş olmalılar gökdelenleşme adımları var ve sonunda tabi bu gökdelenleşmeye kadar varıyor. Şimdi buraya baktığımız zaman gördüğümüz şey şudur. Çok yoğun şehirleşme içinde mimari zorlanmaya başlıyor. Örneğin İstanbul'u ele alalım. Vaktiyle yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanımız Belediye başkanı olduğu zamanda İstanbul'un İstanbul'un 8,5 milyon nüfusunun olmasından yakınıyordu. Ve İstanbul'a vizeyle mi acaba insanları soksak diye bir düşüncesi bile vardı. E bugün İstanbul resmi kayıtlara göre 17 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip. E belki gerçekte 20 milyon civarında Hı. bir nüfusu var. Şimdi 20 milyonluk şehirler bizde kent diye Övünmeye kalkanlar var. Bu aslında son derece yanlış bir şey. Mega kent değil. Ben buna sözlük yazmış bir insan olarak da söylüyorum. Azman kent diyorum. <gülüyor> e, bu tür kentlerin hiçbir sorununu çözemezsiniz. Bugün Almanya'da 3,5 milyonun üzerinde nüfuslu şehir yok. New York'un nüfusunu frenlediler. Paris'in nüfusu frenlendi. Londra'nın nüfusu frenlendi. E, dolayısıyla... Bu kadar kalabalık bir toplulukta yaşama, yaşam gittikçe güçleşiyor. İşte nitekim geçenlerde Londra'da yapılmış bir araştırmaya göre Viyana şehri yaşanabilir şehirler onlar iyi şehirler diye tanımlıyorlar. Yaşanabilir şehirler arasında birinci sırada İstanbul 133. sırada yer alıyor. Bu övürülecek bir durum değil tabii. Ayrıca işte planlama eksikliğinden dolayı gökdelenler aldı başını gidiyor. Yani gökdelene karşı falan değilim. Yani bir yapı türüdür gökdelen. E, tabii yapılır ama nerede yapılacağı önemlidir. Örneğin Paris'te Montparnasse gökdelenini yaptılar Paris'in içine. Bugün Paris'teki tek gökdelendir. Şehir içinde kalan. Sonra bin defa pişvar oldular. Hatta şöyle söylemler vardır. Derler ki Paris'in manzarasının en güzel göründüğü yer bu gökdelenin tepesidir. Çünkü hı hı. gökdelen o görüntüye girmez. E, bunun gibi e, daha sonra Paris'in dışında gökdelenler yapıldı gayet tabii. Şimdi İstanbul'da hı hı. E, yöneticilerimiz yakınıyorlar. E, silüeti bozdu bu gökdelenler. E, o sürpriz olarak çıkmıyor ki onlar e, ruhsat alıyorlar. Ruhsatla inşa ediyorlar binalarını. Nerede inşa edilmeli, nerede yapılırsa silueti bozar. Kentsel tasarım diye bir şey var. Bizde tümüyle göz ardı ediliyor. Kentsel planlama göz ardı edildiği gibi kentsel tasarım da göz ardı ediliyor. İstanbul'un ayrıca ulaşım planlaması da var, onaylanmış. Hı hı. O planlama da göz ardı ediliyor. Yani son dönemlerin en büyük göze çarpan eksikliği planlamadır. Planlamada eksikliğimiz var. Nüfus yerleşmelerinin de planlanması gerekir. İstanbul'un 20 milyonluk bir şehir haline gelmemesi ancak planlamayla sağlanabilirdi. Bir takım başka çekim alanları yaratılabilirdi İstanbul dışında. Oralarda nüfus tutulabilirdi. Ama başa çıkamıyorsunuz. Hiçbir plan yetişemiyor ondan sonra. Şimdi koruma eksikliği var. Gözümüz gibi korumamız gereken bazı yapıları yıkmaktan çekinmiyoruz. Kolay kolay yıkabiliyoruz. İşte geçenlerde e, duymuşsunuzdur. Yolcu salonu yıkıldı. Yolcu salonu Cumhuriyet döneminin en dikkate değer yapılarından biridir. 1937 yılında yapılmıştır. Revi Gorbon ve Fransız mimar Debin ortak çalışmasıdır. Ve gerçekten çok tutarlı bir yapıydı. Yani modern mimarlığın çok güzel örneklerinden biriydi o. Bir gece içinde yıkılıverdi. Üzerinde koruma kararı olduğu halde bazı yapıları yıkıyoruz. E, koruma kararı varsa alınmış en azından bin defa düşünmek gerekir. Şimdi bunun gibi birçok şeyin e, yıkıldığına şa- tanık oluyoruz. Ankara'da da öyle, İstanbul'da da öyle. Şimdi e, örneğin bugün okudum bir haber. Mimarlar Odası bildiriyor. Ankara'da e, 19 Mayıs stadyumu yıkılmak isteniyormuş. Aynı şekilde Atatürk Kültür Merkezleri yıkılmak isteniyor. Niçin diye sorduğunuzda yetkililerden şöyle bir yanıt alıyorsunuz. O bina çirkin. Bakın biz mimarlıkta binaları çirkin ve güzel diye ayırmıyoruz, ayırt etmiyoruz. Bizim için mimari değeri olan yapılar vardır. Değeri olmayan yapılar vardır. Bunu ayırt edebilmek için de ciddi bir mimarlık kültürüne sahip olmak gerekir. Çirkin veya güzel dediğiniz zaman çok sübjektif şeylerdir bunlar. Sizin beğeni derecenizi belki gösterebilir ama mimarlık bilginizi göstermez bu şekilde binaları yargılamak. O bakımdan çok önemli. E, plansızlık en büyük hastalığımız, yani bugün yaşamakta olduğumuz şey e, gerçekten e, tutarlı bir durum değildir. Örneğin, üçüncü köprünün yerinin seçilmesi, üçüncü havalimanı İstanbul kuzeye kaymamalıdır der bütün şehir plancıları. Şehircilikle uğraşan herkesin ilk söylediği şeyi budur. Biz öğrenciliğimizde bile bunu dinledik. Hep. İstanbul kuzeye kaymamalı çünkü kuzey İstanbul'un akciğerlerini barındırır. Hı hı. Bütün yeşil alanlar, ormanlar, sulak alanlar İstanbul'un kuzeyindedir. Plan vardı İstanbul'un bir böyle yüz binlik bir planı vardır. Çevre düzeni planı o planda e, havalimanı orada değil havalimanı Silivri'de. Evet bir üçüncü havalimanı öngörülmüş ama o Silivri'deydi. Sonra bir kararla plan dışı bir kararla kuzeye taşındı. Bu tür e, güçlükler var. Ayrıca yine son zamanlarda beliren bir üslup dayatması var. Ee, binalarımızı Osmanlı Selçuklu sentezinde yapalım. Mimaride böyle bir şey olmaz. Mimaride üslup dayatması olmaz.
1: Zaten kitabınızda da ve onun bunlar çok geride
0: kalmış şeyler. Yani e, bunlar e, seçmeci mimarlık dediğimiz, evet e, özentiyle geriye duyulan özlemlerle e, belki. Siyasi yatırım için bunların anlamı vardır ama mimari olarak hiçbir anlamı yoktur. Ve son zamanlarda pek çok adliye binası, okullar bu tarzda yapılmaya başlıyor. Bunların mimari değeri sıfırdır. Sinan camilerini taklit ederek 16. yüzyıl mimarisini bugüne taşımanın hiçbir tutarlı yanı yoktur kandırmaca gibi bir şey oluyor. Çünkü yabancılar ona baktıkları zaman 16. yüzyılda yapılmış zannederler. Oysa bugünün olanaklarıyla, bugünün malzeme olanaklarıyla o kubbe yarışına girişiliyor Kimin kubbesi daha büyük? Bugün ile yaptığınıza göre çok daha büyük kubbeler yapabilirsiniz. Evet. O tür olanaklara sahipsiniz ve çok dürüst bir davranış değil, taşla tuğlayla yapılan şeyleri bugün beton ile aynı sınırlar içinde tekrarlamak bir mimarlık başarısı değildir.
1: Kitabınızda da az önce söylediğim gibi tekrar üzerinden geçiyorsunuz. Burada çeşitli üst başlıkları ya da geçerli dünya gündemine ya da mimarlık gündemine yönelik olarak modernizm, uluslararası üslup, ikinci ulusalcı mimarlık gibi başlıklar kullansanız da şöyle bir notla aslında son veriyorsunuz kitabınıza. Bugünün çok sesli pluralist toplumunda geçmişe yönelik değerlerin tekrar yapılmasının ve yeni üslup arayışlarının hiçbir kıymeti yoktur diye hakikaten bu söylediğiniz... Çok doğru. Evet
0: doğru. Geriye bakılmaz değil. Tabi bakılır biz. E, bugünün mimarları Sinan'ı bilmiyor mu? Tabi biliyor. Nasıl bilmez. E, onlarla biz gurur duyuyoruz. Şimdi Sinan'ın yaptığı yapılar çok değerli. E, bugün e, daha iyisi yapılamış. tabii yapılır. O günün koşulları altında Sinan'ın yaptığı, yarattığı eserler çok büyük. Gerçekten çok büyük. E, bugün ee, Avrupa'da Barok e, Rokoko bilmem Gotik tarzda yapılar yapılıyor mu? Yok niye yapsınlar ki? Onlar geride kaldı tarihteki Gururlu yerlerini aldılar onlar Onların bugün Taklitlerini yaparsanız bu taklit olur ee, Picasso'nun resminin taklidinin Değeri nedir? Sıfırdır Dolayısıyla mimarlık da bir sanat dalıdır Zaten içinde sanat olmayan Yapı sadece yapıdır Mutlaka içinde sanat olması gerekir ve özgün olmak zorundadır. Arada, özgün bir dile. Bütün sanat eserleri gibi mimarlığında özgün olması gibi bir koşul vardır.
1: Bu arada şöyle de aslında bir soru sorabilirim size de. Aslında Avrupa'da ve Rusya'yı da ekleyebiliriz. Tekrar bir o... 16, 17, 18. yüzyılın şaşalı büyük imparatorluk yapılarını ve üsluplarını tekrar yükseltme Avrupa'da da görülüyor aslında. Bu biraz da şununla da ilintili olabilir. Bu yeni göçmen politikaları giderek gelenekselleşen, giderek milliyetçileşen, giderek gerilimi tırmanan... Aslında bu ortamdan nasibini diğer ülkelerdeki mimarlık denemelerini de ben aldığını düşünmekteyim şahsen. Belki buradaki kadar sert olmayabilir. Hayır
0: hayır batıda bu anlamda yok. Yani hiç. E, bugün artık e, o tarzlarda yapılan yapılar. Barok e, zaten saray yapılmıyor artık. Saraylar dönemi de geride kaldı. Barok saraylar görüyor musunuz? Bugün artık barok kilise görüyor musunuz? Bizde de yapılmıştır. Bir Dolmabahçe Camisi, bir Ortaköy Camisi. Yani onlar o dönemdeki gururlu yerlerini almışlardır. Ve o dönemlerin gururu o dönemlere aittir. Biz bugünün ve olabilirse yarının mimarlarını yaratmak zorundayız. Bizim görevimiz budur. Eski kopya ederek hiçbir yere gidemeyiz. Kopyacı oluruz sadece. Onun sanatsal değeri sıfırdır. Böyle bir değer olamaz yani. Eskiyi kopya ederek nereye varabilirsiniz ki? Bakarsınız, eskiden çok şey öğrenirsiniz, onu yorumlarsınız ama siz sanatçı olarak yeni bir şeyler söylemek zorundasınız. Görevimiz bizim budur. Aksi halde, yüzyıl sonra gelecekler, bu yüzyılda hiç kimsenin mimar yaşamadığını zannedecekler. Bunlar ne yapmış? 16. yüzyıl mimarlarını tekrar etmişler. Öğrenci. O bile yanıltıcı. Onları da belki 16. yüzyıla ederler. Bu dönemde yaşayanlar hiçbir şey yapmamış diyebilirler.
1: Bir yandan da evet bilgisayar teknolojilerinin, malzeme teknolojisinin bu denli ilerlediği bugün tabii, de... Tabii,
0: tabii. Hep yeni formlar dünyasına geliyoruz. Bunların tabii çok akıllıca, mimarca yorumlanması ve uygulanması gerekir. Bu yolda çaba sarf etmek zorundayız. Ama geriye dönük olarak bütün bu zorlamalar yapılırsa, e, mimarlık da kendisini geliştiremez. Zaten benim yine bir başka saptamam var diyorum ki, baskıcı rejimlerde mimarlık kendisini geliştiremez. Sanatta da öyledir. Hı hı. Kendisini geliştiremez. Özgür ortamlarda ancak sanat kendisini geliştirir. Ve e, özellikle de siyasetin bu konulardaki dayatmaları, Olacak şeyler değildir. Nitekim işte e, Nazi Almanyası döneminde dayatmalarla bir mimarlık yaratılmıştır ki daha sonra o binaların çoğu yıkılmıştır. İtalya'da bir bölümü duruyor. Rusya'da da yine ona benzer e, böyle dayatmalarla Stalin döneminde mesela yedi gökdelen yapılmıştır. Yedi kız kardeşler derler. Aynı biçimde yedi tane yapı. Kimisi üniversitedir, kimisi oteldir. <gülüyor> e, böyle... Ee, ama aynı hatta bunlardan bir tanesini Varşova'ya kültür merkezi diye parasını Polonyalılardan almak suretiyle Ruslar hediye etmiştir.
1: Nasıl bir hediye işte tabii. Evet
0: aynen ben biraz geçen hafta anlattım size Paris'teki Montparnasse Gökdelen'in manzara durumunu Varşovalılar'da Varşova'nın en güzel görünümünün Kültür merkezinin tepesinden olduğunu söylerler. Çünkü o kültür merkezi görüntüye girmezmiş. Evet. Şimdi biz de işte yetkililerin yakındıklarını görüyoruz. Bu yapılan Gökdelen silüeti bozdu. Sürpriz değil ki Gökdelen bir günde yapılmıyor zaten. Önceden de bunun bir projesi çıkarılıyor. Projeyi belediye onaylıyor. Bir kentsel Tasarım kaygınız olsa zaten o gökdelen yapıldığı zaman kentin siluetini bozacak mı bozmayacak mı anlarsınız. Bu sürpriz değil, çok kolaydır. Bugün Avrupa'da şehir maketleri yapılıyor. Şehir parçalarının maketleri yapılıyor. Halka sunuluyor. Bir de bizde e, halk pek şey yapamıyor, farkında değil. E, neler yapılıyor, kendileri için. Bütün bu yapılanlar halk içindir. Halk için yapıyorsunuz ama halka hiç tanışmıyorsunuz.
1: Katılımcılık ve şeffaflık e, meselesi büyük bir problem. Paylaşımcılık,
0: katılımcılık bunlar çok önemli. Çünkü yapılan bütün bu şeyler özellikle kentsel düzenlemeler halk için yapılıyor başkası için değil.
1: Yani mesela orada yaşayanlar için yapılıyor. Karaköy'den devam eden Galataport projesi. Şu an Mart projesi olarak stüdyonun nazilerisindeki Mart projesi. Mart projesinin ne bir görselini gördük. Şantiye başlayana yol kapatılana kadar ne, ne yapılacağını tam biliyorduk. Kimseye danışılmadı. Böyle bir şeye ihtiyacınız var mı ister misiniz denmedi. Katılımcılık hayır, en büyük Hayır. Problemlerden geçenlerde
0: e, ben de yani Mart projesi böyle Mart'ı yapacağım diye yola çıkılmaz mimaride. Böyle bir şey yok. E, hatta e, böyle Aşkabat'ta Martı formunda bir hava alanı e, hava terminali var e, Ben şöyle bir şey önerdim esprili olarak yarasa ironik olarak dedim ki e, Dolmama işi işte kabataşta yapılıyor orası Beşiktaş bölgesidir Martı yerine kartal yapsınlar <gülüyor> yani fakat evet. sonra bir gazetede bir resmi çıktı A gördüm ki önünde küçücük bir Martı var arkasında bir deniz anası var E bu yani mimari böyle olmuyor Açıkçası
1: öyle Ve, olmuyor. Evet kimse de katılıp. Toplumla
0: paylaşılması, görüşülmesi, tartışılması lazım. Bir de önemli projeler yarışma yoluyla yapılır. Yarışma yoluyla yapılır. Şimdi örneğin Taksim'e cami deniyor. E, güzel e, yapılmaz mı? Her yere yapılır cami için yapılmasın. Önce doğru yeri belirlenir. Hele Taksim Meydanı gibi bir yerde yapılacaksa, önce bir kere Taksim'in planı yapılır. Taksim Cumhuriyet Meydanı, İstanbul'un en önemli meydanı, onun bir planı olur. O planda içinde de yapılacak binalar yarışmaya çıkarılır. O kadar hassas bir noktada yapacağınız şey, o yarışmaya yüzlerce mimarın fikri katkısı gelir. Tasarım katkısı gelir. Jüriler olur. Jüriler oluşturulur. Ve şehir için en iyi olan seçilir. Ve Bu yöntem son zamanlarda unutuldu artık nedense.
1: Tabi yalnızca mimarlar ve onların müşterek katkısı da değil. Aynı zamanda STK'lar,
0: vatandaşlar. Gayet tabi. Bakın Fransa'da bir ara şu şöyle bir saptama yapmışlar. Bütün büyük kentler megapoller Denize açılıyor. Kara taşımacılığı yeterli değil. Hatta demir yolu dahi yeterli olmamaya başlıyor. Biz et, Avrupa'daki en büyük tır filosuna sahibiz diye övünüyoruz. Bu övünülecek bir şey değildir. Deniz yolu taşımacılığı çok önemli. Paris'i limana bağlamak için Sen nehrini e, kullan, e, kullanmak istediler. Sen nehrini kullanarak Paris şehrini maaşa bağlanma projesi var. Yıllardan beri bu bütün yol üzerinde, güzergahtaki kentlerde tartışılıyor. Hala tartışılıyor. Herkesin bu konuda mutabık olması isteniyor. Sahip çıkması lazım
1: insanlar. Evet, bir yandan da bu kitabın ön sözlerinde de bahsediyorsunuz. Hem bir mimarlık kültürünün bilgisinin oluşması, hem... Bilincinde olunup hem sahip çıkılıp hem bunun için hak mücadelesinin herkesçe verilmesi açısından da öncelikle neyin içindeyiz ne görüyoruz ne içinde yaşıyoruz ve bunlar nedir bilgi sahibi olunması gerekiyor ve bunun eksikliğinden de yakınmışsınız haklı bir yakınma bence de kesinlikle umarım işler değişir diye ümit etmek istiyorum ama e,
0: e, umutlu olmak zorundayız her konuda umutlu olmak zorundayız umudu kaybedersek hiçbir şey yapamayız
1: kesinlikle ve mücadele etmeyi, tartışmaya, devam etmek. Böyle
0: düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Benimsetmeye çalışacağız. Yani en güzel yol bu, diyalog yolu.
1: Evet, bu çalışmada diyalog. Evet, bu çalışmada bir yerde onun içinde bir deneme, bir çaba bir ürün ortaya koyma gayesi diyebilirim. Çok da titiz bir çalışma. Ellerinize sağlık. Dinleyicilerimizin de edinmesini, okumasını şiddetle öneririm. Yem yayından Doğan Nasol'un yazmış olduğu 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı isimli kitabı. iki haftalık bir seri programla Doğan Nasol'la birlikte yüzyıl başından başlayıp biraz bugüne doğru ilerleyip gerek Türkiye siyasi ahvali, politika ahvaline gerekse dünya ahvaline de- değinerek ufakta bir bilgi verici program serisi yapmış olduk. Çok teşekkürler. Emeğiniz, vaktiniz geldi. Için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Açık Mimarlığı dinlediniz. Ben Yamrı Yıldırım. Tüm program kayıtlarına ve geçtiğimiz hafta girizgah yaptığımız programın kaydına da açıkmimarlık.blogspot.com ve açıkradyo.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Teknik Masa'da sevgili arkadaşım Barış Demire'le de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: açık mimarlı mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı <gülüyor> hazırlayanlar Hasan Cenklerileri yağmur Yıldırım ve Yelda köm